0: si la familia es siempre lo más importante, digamos que para la mafia lo es un poco más. Desde luego eso pensaba el boss mafioso Tony Acardo, hijo de un zapatero emigrado desde Castelvetrano, Sicilia, como no, Acardo creció en las calles del humilde y bullicioso West Side, en una zona conocida como Little Sicily, la pequeña Sicilia, siempre acompañado en los juegos y las peleas por sus cinco hermanos. No especialmente agraciado, pero sí de proporciones inmensas. La mejor virtud de Acardo era tan sencilla como eficaz en aquella época y en aquel barrio: dar golpes. Al Capone era un notable ojeador. Vio que Tony Acardo era un as en lo suyo y lo fichó como guardaespaldas. Empezó a correrse la voz de su destreza con el bate y no precisamente jugando a béisbol, y dio a conocer su nombre gracias a sus hazañas como la de participar en la famosa masacre de San Valentín de 1929 donde capone líquido de una atacada a siete rivales del Northside. Cuenta la leyenda que también dio Matarile a uno de los jefazos de la mafia de Brooklyn, el tipo de cosas que te hacen ganar galones. La pesca era una de sus obsesiones. Lo apodaban Big Tuna, Granatún, por una famosa foto en la que posaba con una captura de unas dimensiones cercanas a las suyas, cada uno en su especie. Y quizá. Fueron las horas de atenta espera caña en mano las que le hicieron acuñar una frase que pasó a la historia de la mafia. A un pez con la boca cerrada no lo pescan nunca. Cuando Al Capone entró en prisión, en 1932, se sucedió un periodo de liderazgos diluidos y cambiantes hasta que, a principios de los 40, Tony, siempre silencioso, implacable y familiar, se convirtió en su sucesor. The Big Tuna, a Big Boss de la mafia de Chicago durante 30 largos años. Mucho menos famoso que Capone, pero por esa razón mucho más longevo, la querencia de Acardo por el perfil bajo se convirtió en una obsesión. A lo largo de esas décadas, él se presentaba solo como Tony Acardo, representante de una marca de cervezas. Pero un tal Frank Sinatra, el cantante más famoso de Estados Unidos, no iba a cantar personalmente a la casa de humildes comerciales, a la de Acardo sí fue, concretamente por su cumpleaños. Como dijo años después el agente del FBI William F. Roemer Jr., Acardo, y no Capone, fue el verdadero padrino de la mafia de Chicago, aunque Hollywood no se fijara nunca en él. En el año 61, dos luchadores de wrestling de origen italiano, Lou Albano y Tony Altomare, competían en pareja. Se hacían llamar los sicilianos y, aprovechando los guiones teatrales de la lucha libre y los clichés de la época, jugaban a hacer creer al público que eran un par de mafiosos. Un 25 de marzo peleaban en el Anfiteatro Internacional de Chicago. Acardo pidió verlos. Sin alzar la voz, les hizo entender que era un orgullo que reivindicaran su origen italiano, que se dejaran el bigote típico de los oriundos de la bota, pero que nunca, bajo ningún concepto, debían utilizar más la palabra mafia. Albano y Altomare tuvieron una larga y prolífica carrera. Altomare fue incluso compañero, años después, de un joven rubio llamado Hull Hogan, y ambos siguieron compitiendo como los sicilianos, pero nunca volvieron a usar el vocablo prohibido. La mafia no existía. Era un invento de los medios. A lo largo de toda su carrera, siempre en el objetivo del FBI, Acardo solo cumplió un día de prisión. Ya se sabe, si el pez cierra la boca, no lo pescan nunca. Tony Acardo se casó con una emigrante polaca y tuvieron dos hijas, pero en la mafia, como en la realeza, conviene tener sucesor, así que adoptó a dos chavales para que alguien llevara su apellido. Una de las pocas fotos en color que se conservan de él lo muestra ya anciano presidiendo una comida familiar de 26 personas, todas en torno a una oceánica mesa de comedor. Ya se sabe, en la mafia, la familia es siempre lo más importante. Y esa familia se emparentó con la NFL. Su hija, Mary, se casó con Palmer Pyle, un línea ofensivo con una larga carrera en la liga. El hijo de Pyle, Eric Cumero, también llegó a profesional. Y le pasó lo que a ningún rookie, que los equipos le preguntaran por su abuelo, que siempre iba a verlo con gafas de sol.